3: Muy buenos días tengan todos ustedes. Están escuchando Brújula en mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Hoy, lunes 29 de mayo de 2012, estamos transmitiendo el programa número 1091, el cual tendremos como tema la carrera de lingüística aplicada. Les recuerdo que este programa es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. El día de hoy tengo el gusto de que me acompañen los micrófonos mi compañera, la doctora Mercedes Sanoto. Mercedes, ¿cómo estás?
4: Muy bien, un gusto estar nuevamente aquí en, en el programa de Brújula en Mano. Un saludo a nuestros radioescuchas. Y efectivamente tenemos un tema muy interesante Ajá, ¿no? relacionado con las mucho, nuevas carreras de claro. la UNAM. Y bueno, pues es importante que estén con nosotros, que nos acompañen, que dialoguen y que aclaren todas las dudas necesarias en el programa. Ya
3: nuestras invitadas nos platicarán todos los pormenores Así de esta es. carrera, que el día, bueno, el fin de semana fue el examen de admisión para las la licenciaturas de la UNAM, ¿no? Así Y es. ya se, se puso dentro de las carreras. Este, a las que pueden optar ¿no? los, claro los, los sí. chicos. Entonces, pues bueno, acompáñenos estos eh, 60 minutos que, que siguen. Y bueno, como ya es eh, tradición, antes de comenzar vamos con nuestro eh, eh, noticiero de orientación en corto que los chicos de Servicio Social nos hacen favor de realizar. Eh, Janet, ¿cómo estás? Janet muy Rogers. bien,
5: muy feliz de regresar aquí a los micrófonos Hace un tiempo que ya no estaba por aquí sí, ¿no
3: ¿Estabas en, entregando trabajos? O? Sí,
5: estaba entregando trabajos Y luego llegaba un poco tarde Entonces me tocaba contestar llamadas. Pues muy
0: bien, y Axel Axel Roses, sí, Axel, Roses. No, Axel Castillo, ¿cómo ajá. estás? Pues aquí igualmente Feliz de estar aquí otra vez en la cabina ¿Ya terminaste clases? Híjole, no, por Ay, eso vengo con un poco de sueño Que hay que acabar los trabajos ...y la tesis y todo eso.
3: Muy bien, chicos. Pues a ver qué nos tienen esta semana en nuestra universidad.
5: Y bueno, amigos, tomen lápiz y papel, porque arrancamos con nuestras recomendaciones.
0: Esto es Orientación en Corto.
5: Y bueno, pónganse atentos, porque hoy, sí hoy... 29 de mayo a las, 4, bueno, a las 16 horas, la Escuela Nacional de Trabajo Social ofrecerá la clase de usos de redes sociales informáticas. Para mayores informes, comunícate con nosotros. La sede es en el laboratorio de cómputo en la misma escuela.
0: Y bueno, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza inicia hoy el primer encuentro iberoamericano sobre la aplicación de los conocimientos de las ciencias básicas en la práctica clínica. Este encuentro, como ya les dije, inicia hoy, 29 de mayo, y bueno, termina el miércoles 31.
5: Y bueno, les comentamos que el Programa Universitario de Investigaciones en Cambio, en Cambio Climático tendrá su quinto coloquio sobre diseño e investigación en ambientes digitales. Esto se llevará a cabo del 7 al 9 de junio, a las 9 horas. Para mayores informes, comunícate con nosotros.
0: Y la Facultad de Ciencias invita al Foro Universitario sobre Energías Sustentables, el cual se llevará a cabo mañana, de, eh, mañana 30 de mayo, a las 9 horas, en el Auditorio Yeliz de la Facultad.
5: Y también la Facultad de Estudios Superiores Aragón invita al curso de Argumentación y Redacción Jurídica, que se llevará a cabo del 3 al 24 de junio. Más informes, ya sabes, más informes ponte en contacto con nosotros.
0: Y bueno, por otro lado, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala ofrece el curso Tutorías, una estrategia para enriquecer el proyecto educativo, el cual se realizará del 2 al 30 de junio.
5: Y bueno, ahora pasando a temas culturales, el Museo Archivo de la Fotografía ofrece la exposición Callegrafía, fotografías de Kate Dan Miller. La exposición se cierra el 12 de junio, así que apresúrense para visitarlo.
0: Y también se acaba el tiempo y las fechas para visitar la exposición La Revolución Mexicana a través de la caricatura estadounidense, que está en el Museo Nacional de la Revolución y estará vigente hasta el miércoles 31 de mayo.
5: Y bueno, ahora pasamos al teatro con cuentos, mitos y leyendas del Foro Permanente de Narración Oral. Este espectáculo se llevará a cabo el 7 de junio en el Teatro Sergio Magaña y la entrada cuesta 90 pesos, pero si eres estudiante, maestro o discapacitado, entras con un descuento.
0: Y bueno, a todos nuestros radioescuchas les recordamos que bueno se está llevando a cabo la muestra fílmica 2017 del Centro Universitario de Estudios presente hasta diciembre con varias sedes y también será transmitida por tribuna. Llámonos para brindarte más información acerca de las sedes y los horarios.
5: Y bueno, si tú quieres mejor ir a una exposición, te comentamos de la exposición El Boceto a la Vida, del arquitecto Gabriel Sánchez Viveros. La exposición se presentará en el Palacio de Autonomía, estará ahí hasta el primero de
0: julio. Y Radio UNAM invita al curso Iluminación Escénica, Concepto y Diseño. Inicia este lunes 5 de junio con horarios de lunes, martes y miércoles de 19 a 22 horas. Más informes, comunícate con nosotros.
5: Y bueno, les comentamos rápidamente que el, eh, de los cursos y talleres que tiene la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. El día de hoy inicia un taller a las 2 de la tarde. Se llama Estrategias de Lectura. Pero si quieres saber más acerca de los talleres y cursos que se imparten, los invitamos al taller por el placer de conocerme, cerrando ciclos o enfrentando miedos. Estos talleres se imparten en el Centro de Orientación Educativa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. ¿Quieres mayores informes? Puedes visitar la página www.degoae.unam.mx
0: y bueno amigos les recordamos que para obtener más información de todos estos talleres y cursos eh, y exposiciones que les estamos dando en esta sección pueden marcarnos a los teléfonos 55 36 89 89 y 55 36 43 39, y así este, pues pedir más información
5: y también les recomendamos bueno ya saben que nos pueden seguir en brújula en mano eh, como arro, bueno en Facebook como brújula en mano y en Twitter como brújula en mano
0: o pueden escribirnos también al correo no que es brújula
5: y bueno esto fue orientación en corto
0: los orientaron
5: Janet Robles Y
0: el Castillo
3: Dios. muy bien chicos este hace calorcito sí, demasiado <risa> ya se apagó
2: el ventilador <risa> Dios, Dios.
3: muy bien chicos pues como ven los eh, actividades que le llamó la atención. Bueno, a mí me
5: llamó la atención los que se imparten en la Dirección General de Orientación Educativa, porque son... A ver,
3: danos la página otra vez de la de GOAE, pero deletreado, por
5: a favor. A ver, es mx
0: ¿Y los teléfonos acces Ah, los teléfonos, claro, Saul, son 5536-8989 y 5536-4339.
3: Muy bien chicos, pues que tengan buen inicio de semana, ¿eh? sí, y gente, muchas gracias. gracias. Sí, de gracias. <risa> Y bueno, pues Mercedes, este, para iniciar nuestra, nuestra entrevista, este, ¿qué te parece si vamos a una cápsula que tenemos preparada sobre el tema? Y regresamos para presentar a nuestras invitadas de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Claro, sí.
5: El Consejo Universitario de la UNAM aprobó en el mes de marzo transformar el Centro de Enseñanzas de Lenguas Extranjeras, conocido como CELE, en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, ENAL.
0: Esto con el objetivo de crear traductores profesionales que participen de manera directa en la resolución de conflictos en torno a la comunicación intercultural, con énfasis en aspectos legales, sanitarios, sociales, educativos y religiosos.
5: Esta transformación recupera los 50 años de vida del CELE su sólido progreso y evolución, que le permite convertirse en una nueva entidad académica sustentada en la innovación educativa.
0: La ENALT, además de las dos nuevas licenciaturas en traducción y lingüística aplicada, imparte cursos en 18 lenguas y se mantiene como centro de certificaciones internacionales de seis idiomas, alemán, chino, francés, inglés, italiano y portugués.
5: Además, con la creación de las licenciaturas en Traducción y Lingüística Aplicada, la UNAM alcanza las 120 carreras en su oferta académica.
0: Si estás interesado en cursar la carrera de Traducción, toma lápiz y papel.
5: Traducción se cursará en nueve semestres en cinco campos del conocimiento, traducción y traductología, mediación cultural, literatura, lingüística y multidisciplinario.
0: Además, los interesados en cursar esta carrera recibirán formación en tres lenguas, español, inglés y una segunda extranjera. También podrán elegir entre las cinco lenguas de mayor demanda de traducciones en México, alemán, chino o mandarín, francés, italiano o portugués.
5: Para ingresar a la carrera, los aspirantes deberán haber terminado la educación media superior, preferentemente haber cursado materias en el área de ciencias sociales, humanidades y artes, así como cursar dos exámenes que acrediten el dominio del idioma inglés
0: por su parte la carrera de lingüística aplicada tiene una duración de 8 semestres en los que se cubrirán 324 créditos
5: el plan de estudios contiene cuatro ejes de formación, perfeccionamiento de la lengua de estudio, didácticas de las lenguas, ciencia de referencia y desarrollo profesional.
0: Cabe mencionar que el egresado de esta carrera podrá ejercer como docente de lenguas en instituciones públicas y privadas,
5: así como asesorar en la elaboración y evaluación de programas, materiales para la enseñanza y aprendizaje de lenguas en los ámbitos académicos y profesionales.
0: Ahora que sabes más de la ENALT y de sus dos nuevas licenciaturas en traducción y lingüística aplicada, síguenos escuchando aquí en Brújula en Man.
3: Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso y listos, Mercedes, para iniciar nuestra entrevista del día. Que bueno, pues este, siendo nuestro programa un programa de orientación educativa, es algo pues muy importante difundir estas nuevas carreras de la universidad.
4: Claro que sí, Saúl, sí, no. para aclarar todas las dudas al respecto. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los prerequisitos, ¿no? todo esto todos, que es importante? Las
3: dudas y si uh -huh. algo se nos pasa, bueno, háblenos este, y se lo preguntamos aquí a las doctoras, ¿no? Claro Tenemos sí. aquí en primer lugar a la doctora Dulce María Gilbona Acevedo. Ella es coordinadora temporal de lengua lingü lingüística y traducción de la UNAM. Doctora, bienvenida.
2: Muchas gracias. Muchas
3: gracias. Y tenemos también...
4: Sí, bueno, la, las dos doctoras que nos acompañan tienen un currículum pues muy amplio. Ahora vamos a hacer una presentación un poco resumida. ¿no? Entonces, eh, nos acompaña también la doctora Beatriz Blanc. Es titular de un doctorado en Ciencias del Lenguaje y Lingüística. Es profesora titular de tiempo completo adscrita a la ENAL, Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Y también imparte clases de francés como lengua extranjera. Formó parte también de la comisión que elaboró el plan de estudios de la licenciatura en lingüística aplicada.
3: Bienvenida, doctora.
2: Bienvenida, Muchas gracias. Buenos días.
3: Doctora Gilbón, quería usted este, sí, eh, decir bueno, unas palabras.
2: Sí, desde ah. luego, pues que estamos muy contentos de estar en este espacio. Agradecemos a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y al programa Brújula en Mano, esta invitación a participar y desde luego al público radio, radio escucha por su amable atención esperamos que los alumnos se, se entusiasmen por nuestra, esta nueva oferta educativa nada. un gusto tenerlas en sí, el programa, un gusto un tenerlas menor.
3: aquí y que nos platiquen sobre estas <coughs> nuevas carreras que van surgiendo en la universidad y, y que bueno pues tienen este un sentido ¿no? entonces eh, doctora Gilbón le preguntaría en primer lugar ¿Qué se estudia en esta carrera de lingüística aplicada a diferencia de la lingüística tradicional, la lingüística hispánica?
2: Sí, cómo no. Mire, bueno, en esta licenciatura se, se estudia un campo disciplinario que es de gran relevancia en nuestro país, puesto que existen, eh, existe la necesidad de profesionales en la didáctica de lenguas en todos los niveles educativos. Eh, por dar solamente un ejemplo, eh, para el nivel elemental se necesitan 99.500 profesores de inglés. Eh, en el caso de la UNAM trabajan aproximadamente 1500 profesores de distintas lenguas, eh, los cuales imparten cursos generales o de comprensión de lectura, pero todavía se necesitan más profesores de alemán, francés, e inglés, que no solamente desarrollen las habilidades lingüísticas ¿no? comunicativas, sino que orienten a los estudiantes en el desarrollo de sus habilidades académicas, específicas para los universitarios. Eh, bueno, esta necesidad o la respuesta a esta necesidad, pues garantiza que los egresados de la licenciatura en lingüística aplicada encontrarán trabajo al finalizar sus <risa> estudios, <risa> lo cual es muy importante, sí, claro. así como y otras oportunidades de desarrollo profesional. Si quieren ir al posgrado, en fin, pues también tienen la puerta abierta con, este, con esta licenciatura. Eh, la diferencia entre lingüística teórica y lingüística aplicada, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero... Básicamente es que eh, la lingüística, pues, teórica, pues, eh, analiza el sistema de la lengua en sus uh -huh. diferentes niveles, uh -huh. ¿no? fonológicos, semánticos, ¿no? de, de sintáctico, uh -huh. eh, pragmático. Eh, y en el caso nuestro, eh, lo que hace la lingüística aplicada es ocuparse del estudio de los usos, los usos de la lengua en diferentes contextos. Uno de ellos es el educativo. En un principio eh, se eh, utilizaba las herramientas metodológicas de, de otras disciplinas, ¿no? uh -huh. para, y, y los resultados, digamos, en otras disciplinas, la sociología, la psicología, en educación misma, ¿no? Para, para conformar su, su base de, de conocimiento. Ahora la lingüística aplicada crea conocimiento, aporta conocimiento, uh -huh. ¿verdad? Para continuar con estas, estas labores, ¿no? En el, en el caso de nuestro programa, desde el principio los alumnos estudian tanto los orígenes del campo de la lingüística aplicada, su objeto de estudio, los distintos abordajes disciplinarios y principalmente el que se da en este programa a la didáctica del alemán, francés o inglés uh -huh. enfocado a los ámbitos académicos y profesionales. ¿no? Claro. Esa es la diferencia, esa es la, lo que, no, es la particularidad no. de este programa, uh -huh. es el único en México. Uh -huh. En sus inicios, la lingüística aplicada se ocupó primordialmente de la enseñanza de lenguas y, lo que ya mencioné, aprovechó las aportaciones de otros campos, ¿no? Que también se interesaban en el estudio de la naturaleza y uso del lenguaje humano y de las lenguas. Eh, por esto, eh, la lingüística aplicada desde desde muy tiene todavía este, un carácter multidisciplinario. <risa> Eh, en la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción se decidió orientar la licenciatura a los ámbitos académicos y profesionales porque en el nivel universitario nuestros alumnos necesitan no solamente comunicarse en situaciones cotidianas, claro. que es lo que se ve en otros programas, sino que requieren aprender e interactuar en el lenguaje académico utilizado en las distintas disciplinas que estén estudiando, sea Derecho, eh, Química, Ingeniería, Astronomía. Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando asiste, participan uh -huh. en congresos o, o para publicar artículos en revistas especializadas de su área.
4: Qué importante esto que comenta, doctora, porque es, es muy diferente el lenguaje extranjero en lo cotidiano... Ah, el lenguaje académico, tiene una especificidad y profesional, ¿no? Exactamente. Tiene una especificidad muy importante. Exactamente.
2: Uh -huh. Entonces, esto en cuanto a, a ámbitos académicos. Uh -huh. En cuanto a ámbitos profesionales, eh, con esta licenciatura eh, se facilita la inserción de los universitarios en el mercado laboral, puesto que necesitan haber desarrollado competencias comunicativas para interactuar en actividades profesionales como la preparación y presentación de proyectos en una compañía, ¿no?, eh, que estén en lengua extranjera, <coughs> o su colaboración en equipos multidisciplinarios, ¿no?, que también es muy importante, ¿no?, cuando en estos equipos son internacionales y utilizan ya sea el alemán, el francés o el inglés para comunicarse. Sí. Entonces, Ajá, si sí. nuestros en, estudiantes están eh, preparados para eso, pues lo van a poder realizar de manera eficiente. Claro, y nuestros, sí. nuestros, nuestros eh, licenciados mm -hmm. en lingüística aplicada los apoyarían en eso. Claro.
3: Doctora, ¿y cuál sería el perfil de este estudiante interesado en esta carrera?
2: Sí, bueno, para ingresar es recomendable que el aspirante eh, a esta, esta licenciatura en, haya cursado en el bachillerato el área 4, Humanidades y Artes, si lo estudió en la Escuela Nacional Preparatoria. O el conjunto de asignaturas relacionados con estos campos del conocimiento en caso de haber sido alumno de la Escuela Nacional Colegio de ciencias y Humanidades, que mm. llamamos SH, <risa> o de otros programas de educación media superior. Eh, también es muy conveniente en el caso de la Escuela Nacional Preparatoria que hubiera eh, cursado la opción técnica que es, se llama enseñanza de inglés. Mm -hmm. Entonces, eso es muy importante ahora in, también es, es eh, importante que posea ciertos conocimientos habilidades actitudes uh -huh, entre uh -huh. los conocimientos pues pensamos eh, que debe tener conocimientos fundamentales de la lengua española verdad en sus formas horaria y sí, escrita sí, eh, de la gramática y el léxico uh -huh. y en la lengua objeto de estudio ya sea inglés francés o alemán Exacto. en un nivel de usuario independiente. Y que también posee algunos conocimientos básicos de herramientas tecnológicas para la obtención de información. En cuanto a habilidades, pues, pues esperamos que tenga habilidades para la lectura, la escritura, la redacción de textos, tanto en idioma español como, como en, 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 en el otro idioma, ¿no? Eh, capacidad de argumentación para poder expresar y comunicar opiniones y productos de trabajo en distintos contextos. Eh, también eh, en el uso de la lengua, objeto de estudio. Ya dijimos alem inglés, alemán o, o francés, 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 así como en macrohabilidades lingüísticas de comprensión auditiva, comprensión de lectura, producción escrita y producción e interacción oral. ¿Qué
4: serían estas macrohabilidades, doctora? ¿Cómo, cómo, podríamos, ¿Cómo podrían entender nuestros radioescuchas las macrohabilidades? Las, las
2: macrohabilidades pues son las que utilizamos para expresar, para comunicarnos, sí, uh -huh. para comunicarnos, para interactuar. De necesitamos primero escuchar, entender lo que escuchamos en el otro idioma, ¿verdad? Eso es la comprensión auditiva. Una vez que hemos comprendido, podemos producir, digamos, podemos interactuar con la otra persona o las otras personas. Eso es la expresión oral. Eh, eh, para leer, ¿no? Necesi para Más bien para comprender un texto escrito, ¿no? Necesitamos... Es hacer esa, realizar esa lectura en, texto, en el texto que esté en la lengua extranjera, ¿no? Necesitamos comprenderlo. Entonces, para eso se ve la comprensión de lectura. Uh -huh. Y, desde luego, muy importante en, para este, este ámbito académico y profesional, la producción escrita. Es decir, escribir uh -huh. diferentes tipos de textos, ¿no? En esta lengua, objetos de estudio. Sí. Esto aunado a... Bueno, esperaríamos en el manejo suficiente de tecnologías, ¿no? Que ahorita los chicos están bastante uh -huh. familiarizados, es muy, ¿no? Imprescindibles, sí,
3: claro, sí, ya. Sí. Casi, casi. Cualquier profesión. ¿Ibas a preguntar algo, Mercedes? Hace rato con respecto de la, del uso del español que era...
4: Sí, uh, <risa> también pensando en algunas dudas que a lo mejor podrían surgir en nuestros radioescuchas de... Bueno, llama la atención, ¿no?, en una carrera que va a preparar docentes para la enseñanza en ámbitos académicos y profesionales de determinadas lenguas, el conocimiento... Eh, detallado, profundo del, del español ¿no? la lengua materna entonces, eh, ¿cuál sería la razón de, de ello? Sí. <risa>
2: bueno, no pensamos que sea un conocimiento uh, profundo pero, pero que sí. Sí. Este, sí pensamos que nuestro público meta son jóvenes eh, interesados ya en estas cuestiones lingüísticas les gusta mm -hmm. leer, les gusta platicar, les gusta conocer otras lecturas, eh, aspiran a viajar, Otros ¿no? ¡Claro! Eh, están, eh, tu, quizá tuvieron algún profesor de lenguas eh, que es, les, les, les despertó su interés, ¿sí? Entonces pensamos que claro. este pues es para ellos, ¿no? Entonces ellos tendrían ya esta, estas habilidades, esta sensibilidad lingüística. Claro, claro.
3: Doctora Beatriz, y bueno, pues ya que estuvo usted en ...todo el arreglo de la currícula y todo de, de esta carrera. ¿Cuál, eh, es, ¿Cómo está estructurado este plan de estudios, este nuevo plan de estudios? ¿Y cuántos semestres dura esta
6: carrera? Sí, sí algo muy importante. La licenciatura, dura, <risa> eh, la licenciatura tiene una duración de ocho semestres. Eh, y el plan de estudio está, consta de cuatro ejes de formación eh, principales. El primer eje se llama... ...perfeccionamiento en lengua de estudio... La lengua de estudio es la lengua que el profesor va a enseñar al final de su carrera. En nuestro caso, en el caso de esta licenciatura, se trata de alemán, francés o inglés. A lo largo de la carrera, el estudiante va a cruzar materias que le van a permitir ampliar su dominio en esta lengua, ampliar, ampliar el dominio de esta lengua para el uso cotidiano, pero no nada más eso, como lo, lo comentó la, la doctora Gilborn, también para ampliar el dominio de esta lengua en relación a los lenguajes académicos y profesionales. Eh, entonces, este eje contempla la asignatura como producción escrita, interacción oral, eh, comprensión auditiva y comprensión de lectura. Se espera así que el estudiante al final de su carrera haya logrado un dominio equivalente al nivel C1 o C2 del marco común europeo, de es decir, un usuario competente en la lengua meta. Uh -huh. Eso es el primer uh -huh. eje. El segundo eje del, del plan de estudio es el eje didáctica de las lenguas. Uh -huh. Este eje proporciona las bases pedagógicas esenciales que un docente competente debe poseer. En efecto, es muy importante estar consciente que no solo basta con hablar un idioma para enseñarlo, ¿no? Uh
3: -huh.
6: eh, pues a veces hay esta, todavía esta, esta creencia, ¿no? Pero no, no es así. Por ejemplo, en la materia de didáctica de la interacción oral, una de las preguntas principales es cómo enseñar a interactuar de manera oral en la lengua meta. ¿Eso qué significa? Eso significa tener conocimiento del sistema lingüístico, pero también conocer, conocer los diferentes rituales comunicativos, los rituales culturales y sobre todo saber cómo enseñarlos. Voy a, voy a dar un ejemplo un poquito caricatural, pero para que, para que sea más claro, ¿no? sí, sí, sí. Sí. Eh, Estamos uh -huh. en Francia uh -huh. y un francés me invita al cine. Este día, tengo, este día no puedo porque tengo mucho trabajo. Entonces le voy a contestar algo como, ah, no, no, lo siento, hoy no puedo ir al cine. no puedo ir al cine hoy. Estamos en México, un mexicano me hace la misma invitación. Mi respuesta, tomando en cuenta los rituales comunicativos, será mi respuesta va a ser más como, uh, ah, me gustaría mucho. Fíjate, esta película no la vi todavía, pero no, no puedo, no puedo, lo siento mucho, tengo mucho trabajo. Mejor lo dejamos para el otro día. Nos hablamos, ¿sí, no? Entonces ya lo notaron, ¿eh? incluso si sí. no... no si Notamos, los modos cambian. Sí, sí, los rituales están diferentes, uh -huh. eh, lo que llamamos eh, en lingüística la, la cortesía negativa. Y eso, entonces, una de las preguntas de la didáctica es eso. ¿Cómo proceder para que los alumnos adquieran esta competencia de interacción? Esta competencia sociopragmática o sociocultural cómo proceder, qué material elegir y cómo evaluar esta competencia. Estos son los elementos, podemos decir, que forman parte de la didáctica de lenguas. El tercer ERE, el de ciencias de referencia, aborda disciplinas relacionadas con la lengua, con el sistema lingüístico, sobre todo, fonética, fonología, morfología, sintaxis, léxico, etc. Y finalmente, el cuarto ERE... Eh, el desarrollo profesional incluye temáticas de índole cultural, social, político, artístico y ética. ética ah, okay. Eso va a permitir una formación integral y también este eje eh, contempla los seminarios de investigación. Entonces el plan de estudio de la licenciatura consta de cuatro ejes y está estructurado en tres etapas, básica, intermedia y de profundización. Mm -hmm. Los ejes que describí rápidamente corresponden a las etapas básicas, primero y segundo uh -huh. semestre, sí, e doctor. intermedia, tercero y sexto semestre. En los uh, últimos dos semestres la dinámica cambia un poquito, ¿eh? los semestres siete y ocho, ahí eh, en estos semestres el alumno tendrá la oportunidad de optar por el área de profundización que mejor responda a sus intereses. Tenemos tres áreas de profundización que son diseño y e evaluación de materiales y de programas de estudios, docencia de lenguas en, en comunidades virtuales y des diseño de instrumentos de evaluación. Otro elemento muy importante para el plan de estudio es que uh, en el marco de la movilidad estudiantil y para los estudiantes que lo deseen, claro, uh, una estancia con una duración de un semestre en una universidad que tiene convenios instituciones con la UNAM está prevista. Hay una, hay una estancia ¿En otro, prevista país? en otro país. Entonces, en el caso de esta licenciatura, hablamos de, de universidades que se encuentran en el mundo anglófono, germafon, eh, germanófono o eh, francófono.
3: Muy bien, doctora, pues muy interesante. Vamos a seguir hablando de esta carrera. Y bueno, tenemos llamadas de nuestro público, Diego Acevedo, Lista Calco, que nos los manda a saludar, dice, a todos los que realizan el programa. Buen programa y... Aquí hay un. Eh, Víctor.
4: Víctor García. Él, él bueno, eh, tiene una inquietud en cuanto a qué se podría hacer para que el lenguaje recobre su belleza y su eficacia, a pesar de que los medios de comunicación están llevando a la decadencia a este no
5: lenguaje.
4: Todos. <risa> <risa> no <risa> todos. <risa> Nosotros esperamos que no. <risa>
3: bueno, pues, si quieren, ahorita que regresemos del corte, este, nos platican acerca de esto. Doctora y bueno vamos rápidamente Mercedes cuáles son los teléfonos donde nos pueden sí. localizar y de sí. las redes sociales bueno
4: esperamos su ya, sus llamadas al 5536 8989 y 5536 36 43 39 también nos pueden escribir a brújula en mano hotmail.com estamos en Facebook como brújula en mano y en Twitter arroba brújula en mano
3: vamos Bien. a la sección de la UNAM y sus carreras y su campo laboral con la licenciatura en farmacia
1: Oye, ¿ya sabes qué vas a estudiar?
5: No, aún no. Pero quiero algo así que tenga que ver con, um, no sé, la salud o la biología.
1: ¿Y por qué no estudias farmacia? Esa carrera tiene que ver algo con las dos cosas que quieres.
5: ¿Farmacia? ¿Y ahí qué se hace o qué?
1: Um, pues mi hermano es licenciado en farmacia y ayuda a muchas personas mediante el desarrollo y la evaluación de medicamentos. Creo que también de cosméticos y de algunos productos de higiene personal.
5: ¡Órale! Eso se escucha muy bien. ¿Y dónde estudió eso? ¿Qué onda?
1: Pues él estudió en la FES Coutitlán y estuvo ahí durante los ocho semestres que duró su carrera.
5: Oye, ¿y qué onda? ¿Dónde trabaja tu hermano?
1: Pues ha trabajado en la industria farmacéutica de hospitales públicos y también de algunos privados.
5: Me estás convenciendo. ¿Pero necesita algunas habilidades? ¿O crees que así esté bien?
1: Pues mi hermano tiene algunas para la dirección de recursos humanos y físicos y con ello promueve su capacidad de liderazgo. Y tú eso de liderazgo ya lo tienes.
5: Gracias, creo que me convenciste de estudiar farmacia.
1: De nada, y si algún día necesitas ayuda con tu tarea, podemos decirle a mi hermano.
5: El licenciado en farmacia es un profesional que se puede desempeñar en la industria farmacéutica, farmoquímica, cosmética y de higiene.
1: En las farmacias de los hospitales, tanto públicos como privados, en centrales de mezclas intravenosas, intrahospitalarias o pertenecientes a la industria farmacéutica, así como a la farmacia comunitaria.
5: Farmacia es una de las 120 carreras que ofrece la UNAM. Para estudiarla deberás cursar el área Ciencias Químico-Biológicas en el bachillerato.
1: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral.
5: Nosotros somos...
1: Israel García
5: y Janet Robles.
3: Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso y pues Mercedes, vámonos rápido por nuestra entrevista porque esto está muy Tenemos interesante. muchas preguntas. Bueno, pero antes, antes, eh, habíamos dicho en antes del corte que el, el comentario de nuestro amigo Víctor García, la doctora Gilbón nos va a dar algún este comentario. A ¿eh, ver, doctora, <risa> díganos.
2: Bueno, pues a mí me gustaría comentar que la belleza de, de la lengua y de, 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 del lenguaje humano es muy es muy grande en ya sea en español o en cualquier idioma, cualquier idioma, pero también pues creo que va a depender pues del tipo de texto a los que nosotros nos estemos mismos es, exponiendo medios, no los a los, los medios acercamos. que nosotros nos acerquemos, si nosotros únicamente escuchamos no sé noticieros pues bueno, tenemos información, pero no necesariamente belleza en lo que escuchamos, pero sí lo que lo que nosotros queremos es es, es percibir y, sí. y estar sensibles a esta belleza del, de la lengua, pues entonces quizá deberíamos escuchar Radio UNAM, TV UNAM, sí. Canal 22, ¿verdad? Claro. Para encontrar <risas> precisamente la voz de literatos, de poetas, etcétera
3: claro muy bien doctora pues ahí está su comentario muchas gracias y pues seguimos Mercedes
4: sí claro que sí eh, doctora Blan ¿cuáles serían las asignaturas que, que podríamos eh, digamos comentar Considera. con los con nuestros radioescuchas que sean como más representativas de este plan de estudios para dar una mayor idea de, del tipo de materias que se estudian, que se llevan. Sí, entonces
6: las más representativas pues va a ser un poco difícil porque sí son numerosas, ¿no? ¿eh? Pasamos <risa> mucho tiempo para pensarlas todas, entonces, pero pues, sí. eh, ¿puedo decir algo en, algo en general antes de hablar un poquito de cada una? Eh, pre quiero precisar que los que buscan todas las asignaturas de, de este plan de estudio es formar un profesional reflexivo con una conciencia ética de su profesión. Eso nos parece algo fundamental y también otro punto fundamental de las asignaturas que promuevan un vaivén entre teoría y práctica eso es algo que se encontramos en todas las materias uh, sino las más representativas o más innovadoras creo que podemos decir ah, también no sí. uh, las encontramos en las áreas de profundización me explico uh, una de las creencias, otra, estoy en México, que circula en una más en México, pero en todas las sociedades, es la siguiente. El profesor de lengua da, da clase. El profesor, uh -huh. da, da, el profesor de lengua da clase y punto. Pues no, no no es, así, no es así. El profesor da clase en presencial, en línea o en modalidad mixta. El profesor forma parte de comisión de revisión y de elaboración de plan de estudios y de material. El profesor de lengua forma parte del comité de evaluación, concibe exámenes, participa a veces en la concepción y e aplicación también de exámenes de certificación. Y en fin, el profesor participa en la investigación para mejorar la enseñanza y conocer mejor los procesos de aprendizaje. ¿Sí? Podemos decir que es algo un campo laboral muy complejo.
3: Sí.
6: sí, sí, sí. Y, uh, cuando empiezan a trabajar, eh, muchos maestros no tienen una, forma, una formación que les haya iniciado en estos diferentes rubros, uh -huh. eh, y les voy a contar mi experiencia propia, cuando empecé a trabajar como docente de idioma, hace muchos años, eh, me contrataron en un centro de idiomas, y eh, después de una semana me dijeron, ah Beatriz, mañana vas a aplicar estos exámenes de certificación. Y recuerdo todavía mi pregunta, recuerdo el lugar, recuerdo muy bien la imagen, y pensé, ¿y eso eso? ¿Cómo hago eso? Porque no me habían, justamente me habían formado a, a dar clase, vamos a decir, pero mi formación no había tomado en cuenta estos aspectos. Entonces, las, las uh, asignaturas de las áreas de profundización de nuestra uh, licenciatura van a permitir al alumno adquirir conocimientos específicos en los diferentes campos de acción de nuestro mundo laboral que no se limitan a dar clase. Eso es una característica de las asignaturas, es decir, que toman en cuenta el qué hacer del lingüista aplicado en el campo laboral nacional. Así tenemos un grupo de asignaturas en el en la área de profundización, diseño, e evaluación de materiales y programas de estudio. Aquí el alumno va a desarrollar los conocimientos necesarios para analizar las necesidades específicas de cada contexto educativo va a poder realizar evaluaciones de programas de estudio y también elaborar programas, que es algo muy importante. ¿ya? Lo sabemos, ¿no? En docencia de lenguas en comunidades virtuales, las asignaturas de esta especialidad forman al alumno para que se desempeñe en ambientes inmersos en las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, que el alumno va a desarrollar competencia para uh, poder ser asesor en línea o también para, para poder impartir clases. ...en línea o también en modalidad mixta. Y finalmente, la, el área de profundización en diseño de instrumentos de evaluación. Aquí, la asignatura la de esta área lleva al alumno a desarrollar los conocimientos necesarios... ...para insertarse en el ámbito de la evaluación educativa. Va a ser capacitado mm -hmm. para pensar, elaborar, diseñar, planificar evalu evaluaciones... ...sin olvidar, claro, los aspectos éticos de la evaluación. Y en fin, para último punto en cuanto a lo específico de esta carrera, uh, como lo hemos comentado antes, la, en el eje de perfeccionamiento en lengua de estudio, uh, este está enfocado en el conocimiento de las culturas, de, le de las lenguas que se imparten, y de la lengua y culturas, pero no solo en el uso cotidiano, no solo en el uso cotidiano, también se trata de conocer los discursos disciplinarios, los generos, los géneros textuales. En cuanto mm -hmm. a escrito, no reportes, informes, uh, conferencias. Eh,
4: conferencias
6: anuales, conferencias, reuniones de trabajo. Es otro elemento muy valioso de estas a, asignaturas, porque justamente el, el egresado de esta licenciatura va a enseñar la lengua meta a alumnos que, lo esperamos, van a hacer un posgrado tal vez en el extranjero, en Inglaterra, mm -hmm. en Alemania, en Quebec, claro. ¿no? Mm -hmm. y estos alumnos van a tener que sobrevivir, claro, van a tener que usar la, la lengua de manera cotidiana para ir a comprar pan, leche y no mm -hmm. sé qué, y van a tener que adoptar también las maneras de estudiar y de trabajar de allá. De allá. Uh -huh. Tienen que ser capacitados para interactuar en una reunión de trabajo, aquí y allá, y tienen que saber cuáles son los, las características de un ensayo, por ejemplo. Uh -huh. Por eso, en este plan de estudio proponemos uh, varias materias enfocadas en los ámbitos académicos y profesionales esto creo que es uno de los elementos más representativos de este plan de estudio. Pues muy
3: interesante, no es este. este sí, este sí, sí.
6: ¿No
4: sé si sea correcto eh, considerar eh, que la parte pedagógica está ocupando un lugar muy, muy importante por esta parte de curricular de evaluación? De Formar eh,
3: profesores.
4: Impartir materias en sí. distintas
6: modalidades. Sí, sí, lo que llamamos pedagógica en, en, este, en, este, en esta licenciatura lo ponemos en el eje de didáctica, si tiene una parte importante, porque bueno, hablo en el idioma, conozco incluso tal vez los géneros textuales, pero después, ¿cómo hago para enseñarlos? ¿A quién? ¿Cómo? Porque también, uh, en función de los públicos, pues tengo que enseñar de manera diferente. Entonces, eso sí es una formación, una formación muy importante. Y, uh, hemos trabajado para que estas bases estén muy sólidas.
3: Pues muy bien, doctora. Pues rápidamente le preguntamos, porque el tiempo se nos sí, da. Sí. ¿Cuál es el proceso de ingreso, doctora Gilmón, a esta carrera? Y platíquenos qué prerequisitos tiene.
2: Sí, mire, bueno, eh, ahorita está realmente vigente todavía la convocatoria, eh, ya, aunque ya se cerró el periodo de registro al examen de dominio el, de la lengua objeto de estudio. Eh, los exámenes, de hecho, se van a aplicar el 31 de mayo y uh -huh. el 5 de junio.
3: ¿31 de mayo?
2: 31 de mayo y el 5 de junio. Ah. Eh, lo, pero los alumnos ya tienen que haberlo solicitado y ya tienen que estar registrados. Eh, los alumnos, de hecho, pueden consultar todos los detalles del proceso de registro y, y de los planes de estudio y todo en la página de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, que es cl.unam.mx-licenciatura
3: cl.unam.mx
2: sí. diagonal licenciatura licenciatura, okay. y en Perfecto. el caso de los requisitos pues básicamente son dos pero los dos son indispensables, uh -huh. el primer requisito es registrarse en línea como aspirante de primer ingreso a, la, a nivel licenciatura en la UNAM, ¿no? entonces sigue todo el proceso ya sea por concurso de selección o, o mediante pase reglamentado ese es el requisito sin igualmente
3: Doctora, solamente hay este, la carrera en sistema presencial, no hay en distancia... Sí, ahorita no. ...ni ahorita en no, universidad realmente.
2: abierta. No, 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 ahorita es presencial. Presencial. Entonces, pues, empezamos con esto. Eh, una vez que han hecho todo ese registro, etcétera, entonces se deben registrar en línea para presentar el examen de dominio eh, intermedio de la lengua. Eso es lo que el proceso que les digo que ya debió haber ocurrido, ¿no? Ayer se cerró... Bien, ahora en cuanto a los prerequisitos, eh, la carrera es de ingreso directo, pero con prerequisitos. Esto significa que para poder estudiarla es necesario demostrar que se cuenta con un nivel de dominio y competencia equivalente al nivel intermedio, o sea, B1 en la lengua objeto de estudio, ya dijimos alemán, francés o inglés, según la definición del Consejo de Europa, no ese B1, este nivel puede ser demostrado por medio de certificaciones internacionales vigentes, uh -huh. ya sea en, en alemán o en francés o en inglés, que existen diferentes exámenes eh, uh -huh. de requisito, etcétera, eh, de perdón, de certificación y que los pueden consultar en... En, en el sitio que les comenté. Sí. Eh, también es quizá interesante mencionar para los interesados cuya lengua materna no sea el español, porque podría ser el caso, uh -huh. será necesario acudir al centro de enseñanza para extranjeros, o sea, el CEPE de la UNAM, y certificar su dominio del español mediante los exámenes que para este fin ofrece dicho centro, uh -huh. ¿no? que son do, dos, dos tipos. Eh, bueno, pues ya no me, no me entretengo, digamos, en todos los detalles, digamos, de lo que deben hacer los alumnos para presentar este examen de dominio intermedio, pero pues básicamente eso, de decirles, ¿no?, que, que está en proceso, que el 31 no, no estén pendientes de su hora, de la hora en que se hace el examen, llegar antes no y llevar los documentos que se solicitan. El 31 de mayo
3: sea... El 31
2: de mayo ya. Pasado el, mañana, pues, mañana. Sí, ¿Es ¿Es miércoles, ¿Es miércoles. <risa> <¿Es> miércoles lunes <risa>
3: próximo. <miércoles? risa> <risa> 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 Muy bien, pues, este MCs vamos rápido a una cápsula de informativa otra vez de esta carrera y regresamos para la última parte de nuestra entrevista.
4: Claro que sí.
0: Lingüística Aplicada es una de las nuevas licenciaturas que surgen a partir de la creación de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, antes conocida como el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, CELE.
5: Esta licenciatura se dedica a identificar y analizar problemáticas relacionadas con el aprendizaje de lenguas en ámbitos académicos y profesionales, teniendo como objeto de estudio el francés, el inglés y el alemán.
0: El licenciado en Lingüística Aplicada se forma a partir de las demandas del contexto nacional, por lo que que se genera como un profesional ético, crítico y reflexivo, capaz de identificar las problemáticas relacionadas con el aprendizaje de lenguas, así como de planear estrategias y conducir procesos para resolverlas.
5: Es por eso que el egresado tendrá la habilidad de leer diversos tipos de textos académicos, comprender conferencias, escribir informes y reportes de investigación, con el uso de tecnologías como apoyo a su profesión.
0: En el ámbito laboral, el egresado de la Licenciatura de Lingüística Aplicada podrá desempeñarse de manera profesional como
5: Docente en lenguas en ámbitos académicos y profesionales en instituciones públicas, privadas de educación media y superior así como también en empresas con modalidad presencial, mixta y en línea.
0: Asesorando en la elaboración y evaluación de programas y materiales para la enseñanza y aprendizaje de lenguas en centros de enseñanza de lenguas o empresas privadas o colaborador en equipos de evaluación y certificación de lenguas
5: Colaborando en equipos multidisciplinarios e investigación en el campo de de la didáctica de lenguas.
0: El estudiante interesado en ingresar a esta licenciatura deberá tener el interés por la docencia en lenguas y las manifestaciones culturales, así como la disposición de trabajar en equipo, compromiso social y responsabilidad con su proceso de aprendizaje en general y particular en la lengua objeto de estudio que haya seleccionado.
5: Es también conveniente que haya cursado el área de las Humanidades y las Artes durante su educación media superior o la opción técnica de enseñanza de inglés de la Escuela Nacional Preparatoria.
0: Por último, como prerequisito requisito se deberá de aprobar el examen de dominio intermedio EDI en la lengua objeto de estudio, alemán, francés o inglés, en la Escuela Nacional de Lengua Lingüística y Traducción.
5: Si quieres saber más acerca de esta licenciatura, quédate con nosotros en el 860 de AM. aquí, en Brújula en Mano.
3: Muy bien, amigos, pues ya estamos aquí de regreso y en la recta final de nuestro programa Mercedes... <risa>
4: Así, Así es, que como
3: es este, la siguiente pregunta. Sí, la sí hacer. claro.
4: Eh, doctoras, ¿dónde encuentra su campo laboral el egresado de esta carrera?
6: Entonces el egresado pues, va a encontrar uh, va a poder desempeñarse esencialmente en el ámbito educativo, en, como docente de lenguas, en ámbitos académicos y profesionales, en instituciones públicas y privadas, de educación media y superior, y también en empresas. Uh, podrá dar clase en modalidades presencial, mixta y en línea, es el plus claro. de nuestra serie de profundización, y también podrá fungir como asesor en la elaboración y evaluación de programas y materiales, y uh, también podrá colaborar en diversos equipos, en equipos de evaluación, evaluación certificación, y uh -huh. también en equipos de investigación. Uh, por mi experiencia profesional en la UNAM y en otras instituciones, Uh, les puedo asegurar que se necesitan profesores de lengua, se necesitan profesores de lengua se necesitan sobre todo lingüistas y aplicados con una formación sólida en lengua y en didáctica eso es muy muy, muy, muy importante y uh, el egresado de esta licenciatura será un docente competente y además tendrá una especialización en diseño de programas, en docencia en lenguas en comunidades virtuales y en evaluación sí. Personalmente a mí no me cabe duda que, en una, que hay un, a un, un campo laboral campo, muy, muy amplio, no, amplio. amplio sí. y sin mencionar además el interés por aprender nuevos idiomas que va creciendo. Digo. Por supuesto. Entonces sí necesitamos sí. uh, expresados, sí. lingüistas aplicados con esta formación porque sí necesitamos trabajar mucho todavía en enseñanza y aprendizaje de lenguas.
3: Pues sí, claro. Y doctora Gilbón, este esta carrera cuenta con varias modalidades de titulación. ¿Cuáles son estas? Eh, ¿Diferentes a las otras carreras? Diferentes,
2: ¿no? sí, sí, porque además de tesis, tesina, este tipo de cosas que está común a las demás licenciaturas, eh, se incluyó en la elaboración de un reporte de investigación, debido de investigación, acción, perdón. Debido a que, por un lado, eh, incluye el programa asignaturas, tanto en investigación educativa un semestre, luego el siguiente semestre investigación acción y luego vienen los seminarios de, de investigación 1, 2 y 3, ya para la elaboración de la del, del trabajo de titulación. Entonces, eh, los, pro, los alumnos que hagan, por ejemplo, su servicio social, en, dando eh, docencia o apoyando a otros docentes en las diferentes facultades, que esa es una gran oportunidad también para nuestra universidad, eh, o incluso el CCH, eh, Escuela Nacional Preparatoria, sí. con, de, producto de esa experiencia que hayan obtenido, ellos van a poder elaborar su, su reporte de investigación-acción. Porque ya tendrán claro. los, los elementos, ¿no?, para, para hacerlo. Uh -huh. Y entonces la idea es de que al término de los, sus estudios, al término del octavo semestre, ellos ya tengan su trabajo y puedan uh -huh. este, presentar su tesis, ¿no?, defenderla ante su jurado y salir ya con un título
3: esto de investigación acción cómo sería doctora sí para que, en el, sí, para que lo entiendan podamos? los
2: jóvenes sí básicamente es que como ellos apoyarían en la docencia en algún como les decía en algún grupo en alguna clase de lengua entonces ellos eh, elaborarían un proyecto no de alguna alguna intervención digamos este didáctica no en su en su, ese grupo es decir ellos a partir de la observación eh, de, de algún problema identificarían qué se puede hacer el, eh, prepararían un plan de clase o varios planes de clase para trabajar ese aspecto lingüístico o cultural, en mm -hmm. fin, y sí, lo, sí. lo abordarían en clase y entonces reportarían si dio o no solución, digamos, a ese problema que ellos habían identificado. Eso es la investigación-acción. Entonces, sí, se, hace, sí. se hace como un diagnóstico, ¿no? Se identifica un problema, se elabora una propuesta, se pone en acción precisamente, y luego se analizan los resultados. Uh -huh. Entonces, ese proceso es sumamente formativo. No, es algo de, de hecho que debemos, los profesores de lenguas, eh, hacemos de hecho de manera cotidiana, digamos, ¿no? Porque es muy importante observar qué es lo que está pasando dentro del salón de clase. Si la, lo que estamos haciendo realmente es efectivo, si los estudiantes realmente, es, pues entonces hay que hacer algo. Y ese algo... No, es la propuesta. Es justamente de, la propuesta de, de estos. Y, y es la investigación sí, pues, que pues, se Qué
3: sí. interesante, ¿no? Mejor sí, es, sí,
4: este. sí. Y está vinculado con el servicio social, comentaba,
2: doctora. Sí, sí, esa, es, sí esa es nuestra idea, que se puede muy bien este, conectar y entonces se redondea todo sí, el proceso, sí, claro. se aprovecha todos los, todos los recursos. Todo. Excelente. Muy bien. Doctora,
3: este, pues ya estamos casi a punto de terminar nuestro programa. Tenía usted un mensaje que quería enviarle a los eh, futuros estudiantes de esta carrera y este pues nos gustaría que nos lo leyera, ya lo pidió, ya ven
2: <risa> bueno básicamente es invitar a nuestros a nuestros alumnos, los que ya estén eh, inscritos los que se vayan a, ya estén para tomar el examen, pues que recuerden muy bien llevar todos los, los documentos que se les solicitaron ¿Ah? y eh, llegar temprano es muy importante verdad Y a los alumnos que todavía están cursando el bachillerato, pues una atenta invitación, no que tenga, los que tienen interés en la docencia del alemán, francés o del inglés, pues que ahora es una oportunidad muy, muy grande que les, sí. que les está ofreciendo la universidad para que puedan, como les decía, desarrollar las habil estas habilidades lingüísticas y eh, eh, académicas y profesionales de, lo, de los demás estudiantes. Y entonces los invitamos cordialmente a consultar el plan de estudios de la licenciatura en lingüística aplicada en la página de académica de la UNAM que Muy también bien. ahí lo pueden encontrar. Y de
6: venir a visitarnos también. Sí. De venir sí. a vernos, hacernos preguntas. Tienen tiempo todavía para elegir. Sí. Entonces, venir a vernos, hacer preguntas. ¿Dónde
3: las pueden encontrar, doctor? Pues si
6: estamos en el edificio B, B de la, la Enalte. Enalt. Enalt. Sí. Antes era el CELE, ahorita se llama el Enalte. Sí. Edificio B, de la planta baja. Sí. Están todos nuestros cubículos. Y con sí, mucho gusto. ¿Y encontrar.
3: en las redes sociales, el correo, cuál es? Este, de la ENALT
2: de anal, CL, también igual CL.unam.mx.
3: CL.unam.mx. Ahí les pueden también enviar. Exactamente. Algún sí, sí, correo, sí, alguna correo alguna duda.
6: sitio ahí, para sí. preparar ah, con claro. anticipo, ¿no?
2: Claro. Sí, sí, sí. No, nuestros teléfonos, igual. Cubículos. ¿Existe cubículos. el posgrado en lingüística? Claro aplicada, que sí, claro pero que no sí. En la Tenemos la maestría y el doctorado en lingüística. Y entonces, este, de hecho, este, este programa completa todo ese eje curricular, licenciatura, maestría, doctorado. Te llaman para facultad también. Pero, ¿sí? <risa> pues, bien, sí.
3: Sí. <risa> pues muchísimas gracias por haber estado aquí en nuestro programa. Ese fue un gusto, gracias, un honor Y bueno, pues ojalá que lleguen más chicos A esta
2: sí, licenciatura
3: Y tengamos Exacto. más lingüistas aplicados Exactamente, sí, sí con <risa> mucha <risa> falta gracias, Pues ya gracias. nos vamos, este, ¿qué tenemos la próxima semana?
4: Sí, Saúl, la próxima semana Tenemos el tema del arte de vivir Y proyecto de vida
3: Oh, profundos sí, <risa> existenciales
4: pues, pues muchísimas
3: gracias Agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes, en la producción y locución a Miguel González, a Israel García, a Axel Castillo, Janet Robles, en la realización eh, a Miguel González también y Marina Estrella, y en la conducción
4: Mercedes Sanoto
3: y Saúl Rodríguez. Nos vemos la próxima semana.